0: Alabado sea Dios, Dios le bendiga mis amados, vamos a la palabra de Dios Vamos a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 Donde dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y nos vamos a tito capítulo 2 versículo 1 donde dice pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina padre te adoramos exaltamos tu nombre te glorificamos y te adoramos en estos momentos dios mío me coloco delante de ti y coloco esta palabra que tú me has dado señor y te pido, Dios mío, que te glorifiques en gran manera. Que tú, Dios mío, seas obrando de manera especial y seas hablando a las vidas, a los corazones, así como ya has hablado a mi vida, Señor. Te lo ruego, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados, en esta, en esta hora... Quiero compartir con usted, con cada uno de ustedes, este tema hoy 26 de enero del 2024. Esta palabra que Dios me ha dado, donde se podría colocar como título. Organízate para que puedas ver la gloria de Dios. Organízate para que puedas ver la gloria de Dios. Hay algo que nosotros eh, muchas veces hablamos y decimos que estamos en la sana doctrina. Y eso es verdad, una sana doctrina senda antigua. Pero que muchas veces no nos comportamos como personas que estamos en la sana doctrina. Porque no hablamos de acuerdo a lo que está en la sana doctrina. Tal vez nos hemos enfocado en vivir, en, vivi, en vivir vestidos, cuidar nuestra vestidura externa. Pero no cuidamos ni cómo hablamos, ni cómo vivimos en cuanto a nuestra relación con Dios. Ni tampoco cuidamos, cómo nos comportamos en la casa de Dios, ni fuera de ella. Porque hay hoy día una invitación a que, por ejemplo, ropa para ir a la iglesia. ¿Cómo deben vestir las cristianas para ir a la iglesia? ¿Y quiénes somos la iglesia? Es el local donde se hace culto. La iglesia somos nosotros. Que somos el cuerpo de Cristo. Y aunque el local donde se hace culto se le llama iglesia. Nosotros no podemos vestir de una manera fuera. Y de otra manera dentro. Porque eso es vivir una vida hipócrita. Entonces debemos vestir de la misma forma. Y cuando digo de la misma forma, no quiero decir que, que si es caballero use corbata día y noche. Estoy hablando de la misma forma de santidad, de integridad, que si a ti te tocó, por poner un ejemplo, no por poner un ejemplo, salir corriendo de tu casa, te puedas parar en el púlpito a dirigir, a predicar o a dar cualquier palabra. Estoy poniendo un ejemplo. Que si Cristo llega. Te puedas ir con él. Porque estás vestida. Adecuadamente. Pero también te puedas ir con él. Porque estás viviendo. Adecuadamente. Entonces. Aquí. Debemos. Mirar cómo debemos nosotros vivir de acuerdo a la sana doctrina porque a veces nos acostumbramos a esa parte religiosa en comportamiento en conducta pero no vivimos una vida equilibrada buscando a Dios eh, momentos vivimos más inestables... En, eh, como, el, como en el síndrome del yo-yo... espiritual... sube y baja... Y, y así como... cuando hay ese sube y baja... hay esa inestabilidad... también en comportamiento... en manera de hablar... en la conducta de cómo... Eh, nos comportamos dentro de la iglesia fuera de la iglesia, en la casa, en el trabajo, porque hay algo que hemos descuidado y es nuestra relación con Dios, mientras hayan descuidos en nuestra relación con Dios, siempre va a haber descuidos o inestabilidades emocionales de conducta en todo, en todo, en todos los aspectos Aún nuestra economía sufre un deterioro, porque todo va de la mano de Dios. Todo lo que usted y yo necesitamos está en las manos de Dios. Todo lo que necesitamos está en las manos de Dios, está en la perfecta voluntad de Dios. Entonces, ¿a quién debemos acudir? Debemos acudir es a Dios, a estar en la presencia de Dios entonces nosotros debemos procurar aprender a tener esa estrecha relación con Dios y hay hermanos que muchas veces se les dificulta se les dificulta mantener esa vida de búsqueda esa vida de oración esa vida de, de comunión y, y como les dije mantienen esa inestabilidad y yo en esta hora les invito a, a hacer de pronto porque a veces uno no hace hace un cronograma de actividades en el diario vivir en que tengo que ir al trabajo tengo que hacer esto tengo a tal hora esto a tal Colocamos alarma para todo Menos para buscar a Dios Somos inestables en eso Entonces eh, Una opción Porque eh, no podemos tampoco Como yo les decía el otro día a los hermanos Uno como pastor da la palabra Enseña, orienta, guía Pero esa palabra se la tienen que llevar a su casa A vivirla en el diario vivir y uno puede estar detrás de cada hermano usted oró usted hizo devocional usted está haciendo vigilia usted está ayunando porque uno puede verlos en el ayuno congregacional pero es que aparte del ayuno congregacional además es que hay gente que no va ayunando sino que está presente por, por cualquier circunstancia física verdad verdad pero aparte del ayuno congregacional, se debe también tener en cuenta algo y es ayuno personal, el ayuno personal, que eso es fundamental, fundamental para el crecimiento espiritual. Porque eso es necesario, mis amados. Es, es indispensable en nuestro andar diario, en nuestro desarrollo espiritual, en nuestro crecimiento espiritual. Entonces hay hermanos que no asisten al, al, al ayuno congregacional eh, no hacen ayuno personal, ¿verdad? Entonces, es algo que, que nosotros debemos de pronto tener en cuenta que necesitamos organizarnos. Entonces, hablando de organización, como para que tú mismo, usted misma, se autoevalúe. ¿Dónde están las deficiencias? O, oh, sí, ¿dónde, ¿dónde está su deficiencia? ¿Qué, ¿En qué área usted es débil? ¿En qué área es fuerte? Porque todas estas cosas son indispensables para nuestra vida espiritual. Entonces, le estoy invitando a hacerse un termómetro espiritual. ¿Qué es eso, pastora? Bueno, termómetro espiritual es que usted va a notar en una hoja, en una hoja, y le va a hacer unos, unos recuadros, ¿verdad? Le va a colocar termómetro espiritual para colocar mes, semana, número, y le deje el espacio allí, donde coloca mes, le deje el espacio para colocar el nombre del mes y, y coloca también eh, año, el año tal. Más abajo, usted va a colocar nombre, va a colocar su nombre y después al costado le coloca lunes, después martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. O usted verá si comienza desde el domingo, de ahí para adelante. Mm. No sé, pues usted mira cómo lo organiza. Porque de todo modo, el domingo es el primer día de la semana. Pero yo lo comencé aquí desde el, desde el lunes. Ya usted mirará cómo lo organiza. En la parte de abajo, después que ya usted haga todo esto, va a colocar número uno, oración. En, en la oración, usted debe tener en cuenta dos cosas. Su oración privada... Es oración privada, cómo usted la hace los días de la semana. Cuánto tiempo usted la hace lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Cuánto tiempo usted puede ir contabilizando el día lunes cuánto tiempo oró, porque ahí puede estar su deficiencia en su, en su relación privada ahí puede estar que le falta oración hay gente que ora 10 minutos y le da lo mismo después al día siguiente, oró media hora, le da lo mismo, después al otro día oró una hora, le da lo mismo, después vuelve a los 10 minutos y así mantiene con un sube y baja espiritual y nosotros debemos procurar ser disciplinado y de acuerdo a tu búsqueda así va a estar tu tu tú cómo se llama ese? cómo sería la palabra tu fuego tu, tu, tu calor espiritual por así decirlo tu llama encendida de acuerdo a tu búsqueda entonces de acuerdo a tu a tu, a tu oración privada en privado vas también a sentir el deseo de orar de manera pública y esa oración en público tú le vas a colocar abajo pública debajo de sabes que está oración subraya es ahí oración y debajo colocas privada y más abajo colocas pública ¿cuál es la oración en público la oración que tú haces cuando llegas al culto antes del culto durante el culto pero más que todo una oración que hacemos aquí en la iglesia antes de comenzar por así decir el culto pero para nosotros iglesia misionera si de vida donde está y en donde llegue a estar siempre esa oración debe ser parte del culto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos antes del culto, nos preparamos para recibir lo que vayamos a, lo que Dios, primero para darle a Dios y segundo para recibir. La Biblia dice que debemos orar con las manos levantadas sin ira y sin contienda, entonces en esa oración nosotros nos preparamos para poder levantar nuestra voz y nuestras manos y adorar a Dios, Ya, eso nos prepara a nosotros, ahí le pedimos perdón a Dios y todo, y de pronto hubo un disgusto antes de salir de la casa, papá, y nos arreglamos con el Señor, y si es de ir a pedir perdón al esposo, al hijo, perdóname, me enojé contigo, me pasé de calidad, lo hacemos para poder estar bien con el Señor, poderle dar a Dios y que esa oración, oración y adoración llegue a la presencia de Dios y pueda ser agradable delante de Dios y podamos recibir también de parte de Dios. Entonces, cuando el director de culto pasa y dice, hermano, vamos a estar de pie, ya eso hace parte de la secta. De la segunda parte del culto, que suene redundante. Porque tu tiempo de oración también es parte del culto. Ese tiempo de oración, si tú llegas 10 minutos después, 15 minutos, 20, 30 minutos después, tú, te ha, tú ya has llegado tarde al culto. Has llegado tarde. Entonces, eso tú debes tenerlo en cuenta que ha llegado tarde al culto cuando no llegas a tiempo. ¿Cuánto es ese tiempo, pastora? Una hora de oración. Si tú quieres llegar a orar más de una hora, llega y ora. Entre más tú busques a Dios, mejor. Bueno, entonces teniendo en cuenta esa oración en público, ya tú sabes que todos los días no se hace culto entonces ya tú lo marcarías el día martes, el día jueves el día sábado el día domingo ¿verdad? y también el, el día del ayuno congregacional que también como tarde se debe llegar a las ocho y media de la mañana para orar, porque ayuno sin oración déjame decirte que no es ayuno entonces, abstención de alimento. Entonces, si tú llegas cuando ya en la parte del devocional va a comenzar que va, se hace un clamor, todos unidos, y tu oración personal, que Y hay gente que, que porque hay ayuno congregacional no se levanta en la madrugada a orar. Yeah. Dios mío, ¿por qué si estamos midiéndolo todo para no darle más a Dios? Pero... Si no nos medimos para darnos más tiempo a nosotros, a la carne, a, a los oficios, a nuestro diario vivir. Pero no tratamos como que de aumentar. Y el, el no tratar de aumentar nuestra búsqueda es la que nos mantiene en una sequedad espiritual. Es la que nos mantiene vacío. Es la que nos mantiene... Que no podemos sentir, ni podemos experimentar la gloria de Dios en nuestra vida, ni experimentar respuesta en nuestras vidas. Bien, pasamos al, 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 a lo segundo, que es la Biblia. Biblia, subrayalo allí. Debajo de Biblia tú colocas lectura. ¿Verdad? Entonces tú vas a marcar los días que tú oras, y si tú eh, digo que tú lees lunes, martes, miércoles, jueves si quieres anota la cita bíblica si no pues coloca sí colocas no, ahí tú te vas analizando hiciste un estudio personal después de la lectura coloca estudio personal, después de estudio personal coloca prédicas enseñanza. entonces ahí está no la que tú das porque tal vez tú no eres predicador es la que tú recibes, ya, las prédicas, las enseñanzas que tú recibes en esos días. Hoy día tenemos acceso a muchas prédicas que no necesariamente las la, escuchamos las prédicas en los días de culto, sino los días que no hay culto nosotros podemos escuchar prédicas porque entramos al, a la página que tiene nuestra iglesia, ¿verdad?, y ahí escuchamos las prédicas del pastor, la prédica de la, pasto, de la pastora, la prédica de los otros pastores que han estado de visita en la iglesia. Escuchamos ahí las prédicas y de esa manera nos alimentamos. O entramos a, a Signal, donde escuchamos los audios de las prédicas, de las enseñanzas. Allí nos alimentamos. Entonces, ¿qué hacemos? Eso lo vamos marcando. Pastora, eso da pereza, hermano, pero si usted no se autoevalúa, ¿cómo va a saber dónde está su deficiencia? Porque es que yo escucho hermanos que me dicen, estoy baja espiritualmente, y hay otros que no dicen nada, pero es que se les nota hasta en las pestañas, no arriban, siempre son los mismos, con las mismas actitudes, y en este caso es tratar como de buscar a ver dónde está la deficiencia, porque es que sacamos tiempo para ver videos de muchas cosas, pero a veces en el día no escuchamos una prédica, no, ni siquiera leemos la Biblia, no hacemos un estudio, voy a, voy a investigar acerca de, de, de tal tema, un estudio personal, eso debemos irlo marcando, para ir evaluando dónde estamos más activos o más deficientes. Número 5. Perdón, número 4. No, 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 no. Iba por la segunda que es la Biblia, ¿verdad? La segunda que es la Biblia. En el estudio, la prédica. Ya me estaba aquí volando. Cierto. Entonces, en el, la tercera, viene siendo los cultos. Usted asistió a culto, Marque, para que usted analice, cuántos, a cuántos cultos fue, y a cuántos cultos, y cuántos cultos se perdió. Porque... Su asistencia a culto es fundamental para, la, para su crecimiento y desarrollo espiritual. Eso es fundamental. Ahora, hay hermanos que tienen una deficiencia en que su voz no es muy alta. Se le ha puesto de tarea que le vayan vayan practicando y respalden al que está dirigiendo el culto ¿verdad? respalden ¿sí? así como usted quiere ser respaldado cuando usted le toque, usted también debe hacerlo Entonces usted coloque allí usted oró en voz alta en el tiempo de oración oró en voz alta canto en voz alta la adoración Respaldó en voz alta la alabanza. Porque hay hermanos que sí pueden hacerlo, pero resulta que es que llegaron, como son motivistas, ese día llegaron sin ganas y no oraron en voz alta, no adoraron en voz alta, no cantaron la alabanza en voz alta. Todo lo hicieron fue a media. Busque el motivo. ¿Por qué razón usted? No sé. No pudo estar allí. Como con esa motivación. Busque el motivo a ver qué pasó. Y lo marca. En qué culto usted sí lo hizo bien y en qué no. Para que al final de la semana o cada día usted se haga una autoevaluación. Oye, aquí estoy fallando. Anda, mira, aquí hice tal cosa. Aquí no hice esto. Bien, pasamos a la número cuatro. Su testimonio. ¿Cómo está su testimonio en su vida personal y en su vida pública? Usted evalúese. Y marque allí. Hoy fui de buen testimonio. Hoy estuve regular porque fallé en tal cosa. Usted puede colocar allí en esa casilla. Me enojé. Se me salieron las luces. Suelta el chupo, como dicen acá. ¿Verdad? Di mal testimonio por la por la B, en tal cosa. En mi familia, por fuera. Otra. Le testificó a otros, que es la número 5. Porque una cosa es ser testimonio, o dar buen testimonio. Y otra cosa es testificarle a otros de Cristo. Testificó, le testificó a otros. Como usted era antes. ¿Qué hizo Dios? Mire, a veces estamos en culto. Sentimos algo distinto que nunca lo hemos sentido. No le decimos a nadie ni la boca empuña puñal. Dios hizo una sanidad en su vida. Hizo liberación. O usted llegó a su casa y encontró una respuesta. ¿Usted testificó? ¿Usted pidió un consejo? lo, lo, lo siguió y eso le ayudó? ¿Usted le testificó a otros de lo que el Señor hizo? Hermano, cuando nosotros no testificamos, le estamos robando la gloria a Dios. Usted no está impidiendo que el pastor, que la pastora, que su líder sea famoso. Usted está impidiendo hacer viral a Cristo a través de usted. Por ahí hay un numeral que dice, hagamos viral a Cristo. Cuando usted no testifica, usted está impidiendo que eso suceda a través de usted. No, no le robe la gloria a Dios. No. Aprenda a testificar. Eso ayuda y motiva la fe de otras personas. Que Téngase en cuenta. Testifique. Eso es su, su deber como cristiano: testificar. Ahora, también hay un testimonio que sí es cierto, un testimonio silencioso, por eso en cuanto a conducta, a comportamiento. Y eso hace parte de su testimonio, eh, como persona, en su conducta personal y privada. Y aquí, en el punto número 5, le estoy hablando, es de testificarle a otros, hablarle a otros de Cristo, de lo que el Señor hizo en su vida. Número 6. vigilia. Y no le estoy hablando de vigilar a otro, estoy hablando de hacer vigilia. Usted debe hacer vigilia personal, vigilia a la que se le ha convocado también en, en la iglesia. Usted coloque, a ver, durante la semana, qué día usted hizo vigilia. Eso usted le va a ayudar a crecer espiritualmente avanzar a romper cadenas a romper ligaduras ya claro está, si durante la vigilia usted ora, porque es que hay cristianos que durante la vigilia se la pasan lea, 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 lea la biblia y no oran o se ponen a escuchar alabanza a escuchar predica y no oran, todo eso hay que hacerlo durante la vigilia ya no es para espantar el sueño, es la distribución de lo que se hace durante la vigilia, distribución del tiempo. Pero a lo que usted más debe dedicarle tiempo es a la oración, porque en la vigilia sin oración, tampoco es vigilia, es aguantar sueños. Igual que el ayuno, ayuno sin oración es aguantar hambre. ¿Ya? Nos vamos al punto número 7, punto económico. En el punto económico está, mire, présteme atención a esto: ofrendas. Te llevo la ofrenda al culto. Diezmo: diezmo de cada ingreso que usted tiene que le entra a sus arcas, a sus bolsillos, a su tarjeta neki, a su a su cuenta bancaria, donde le entren los ingresos. Men diario o mensuales o de su trabajo de cualquier cosa que usted le entró ese ingreso económico regalado o ganado ya porque a veces hay, hay cristianos que tienen varios varios ingresos porque hacen varias cosas al tiempo verdad entonces, revise si usted diezmó. Yo le voy a dar un, un tick que yo tengo. Por poner un ejemplo: si mi diezmo da 9,800 pesos, yo no doy 9,800. Yo doy 10.000. Y le digo, señor, aquí voy a echar estos 200 de más. Por si hay algo en lo que no diezme. Ya. A veces el diezmo son nueve mil. Y doy mil pesos de más. Por si hay algo en lo que no diezme. O sea, siempre doy un número cerrado. Por si hay algo en lo que no diezme Señor. Porque a veces a uno hay cosas como que se le. Se le no las tiene en cuenta, ¿verdad?, y se le olvida, entonces, por si hay algo, pero por lo general, hermano, uno debe ser muy cuidadoso, muy cuidadoso del manejo de la contabilidad para que no se le quede nada sin diezmar y para que no haya gastos hormigas que muchas veces son los que están dañando nuestra economía, ¿Hacia dónde se está yendo más nuestra finanzas a pagar deuda? ¿Pero por qué estoy tan endeudado? Porque es que tiene el vicio de coger fiao, de coger prestado ante una necesidad. Corre de una vez a pedir prestado, a pedir fiao. Entonces todo lo que se gana es para pagar, para pagar, para pagar, para pagar. Entonces hay que romper esas cadenas, reprender eso. Si, si es el vicio que usted tiene, aprender a tener, abstenerse. Ya. que hay que revisar todo eso. Entonces, por falta de, de no llevar una contabilidad, eso también no sucede. Las primicias. Debajo de la ofrenda van los diezmos, debajo de los diezmos van las primicias. Usted hace primicia de cada trabajo que. Da primicia, perdón, de cada trabajo que hace. Por ejemplo, hay trabajos que son diarios. La primera venta. La primera ganancia. Usted da primicia. Primicia de cada cosecha. Porque es fácil dar primicia de, de un palo de limón. De un árbol de mango. Es fácil la primicia. ¿Verdad? Es fácil la primicia. Pero hay cosas de las que cuestan. Y hay ay, eso da duro. Y no. Dale un ternero de primicia. ¿Cuándo? Un marrano. ¿Cuándo? Uh, no. Un carnero. uy, Eso vale plata. ah <ríe> Mi amado, aquí, aquí la cuestión no es que, como dicen muchos, que le esté llenando el buche al pastor. No, es legalizar las finanzas con Dios, tener a Dios en cuenta, porque usted esa primicia la presenta delante de Dios. Y cuando uno acá también va a hacer uso de ella, que la recibe, uno también ora por su economía para que usted le vaya bien hay personas que de pronto inician, arrancan un negocio y dan la primera vez dan la negocio por ejemplo de hacer pasteles por poner un ejemplo eh, dan la primicia de los pasteles pero es que a los 15 días vuelven a hacer pasteles y ya no dan más primicia porque ya lo dieron la vez pasada y me estoy haciendo entender, entonces usted puede en un caso dado decir, bueno, no estoy haciendo tal negocio todos los días. Voy a, darlo cada, voy a dar la primicia semanal, mensual o de la primera venta de cada día, pero de las primicias hermano, de las primicias o las, la primera ganancia de, de cada mes. La primera ganancia, porque hay, como digo, hay hermanos que ganan diario. La primera ganancia de cada mes. Entonces usted puede hacer ese, ese, negocio, ese negocio, ese trato con Dios. Ya, la primicia. La ofrenda misionera la dio. Esos hermanos que, que pasan el mes y no dan la ofrenda misionera, pasan el año... Y no dan la ofrenda misionera. Entonces. En la parte económica. Anote allí. También la ofrenda misionera. Aporte económico. Un aporte. Una ofrenda que se esté pidiendo. En la iglesia. Anótela. Cuando la debe dar. O si la dio. Más bien si la dio. Anótelo. Anote eso. Para que. Usted lo vaya teniendo en cuenta. Porque es que si usted no da. Y otros hermanos sí lo dan. Los que lo dan. Son los que se llevan la bendición. que No es bendecido el que recibe. Es bendecido el que da. El que da con alegría. El que da con alegría. Con gozo. Es el que es bendecido. En el número 8. Coloqué aquí. Visité o disipulé a los hermanos que están saliendo a hacer ese trabajo espiritual. Ya visitó, usted salió a visitar, de pronto su, su trabajo es visitar. Usted salió, de pronto se pasó la semana y no salió a visitar. Si le corresponde disipular, usted salió a disipular coloque allí, vaya midiendo la temperatura porque entre más usted haga para Dios más el fuego va, va subiendo entre más usted obedezca va subiendo y recuerde que esto no se trata tanto de hacer sino de búsqueda búsqueda número 9, ayuno Ayuno congregacional y el ayuno personal, coloqué más abajo. Y fue al ayuno congregacional. Hizo la, o hace ayuno personal. Porque hasta el ayuno congregacional. Hay un ayuno que se hace por la misión que es una vez al mes, ¿verdad? Eso también hace parte del ayuno, por así decirlo, de la congregación. Pero usted también debe sacar un tiempo de ayuno personal. Un tiempo. Aparte del ayuno congregacional, hacer ayuno personal. Bien, hasta aquí llevo nueve cosas por hacer. Nueve cosas. Entonces, usted revise y vaya anotando. De pronto me hacen falta otras cosas por anotar. Usted anéxelas y vaya autoevaluándose. Vaya revisando vaya revisando, no, no trate de quitarle más, bien anexele más, porque entre más, vuelvo y le digo, entre más usted haga para Dios y busque a Dios muchísimo mejor, eso le va a ayudar a crecer. Ahora, algo que también le voy a recomendar, dos cosas, búsqueda y obediencia. Si usted tiene búsqueda pero no tiene obediencia, la búsqueda es perdida. Te puede orar 24 horas diarias, pero si no obedece, por ejemplo, asistiendo a culto, asistiendo a, la, a las conferencias, asistiendo a, la, a las enseñanzas, asistiendo a esto, a otro, su tiempo también es perdido. Si usted no obedece pidiéndole perdón a, con aquella persona a quien tiene conflicto, su tiempo de búsqueda también es perdido. Porque a paz nos ha llamado el Señor. Ya que aquella persona no le quiere aceptar el, el, el perdón que usted le pidió, ya es otra cosa, pero usted le cumplió a Dios. Entonces es algo que usted debe tener en cuenta. Que ambas cosas deben ir de la mano deben ir paralelas y, y deben crecer juntas ambas cosas deben ir porque eso, eso es necesario en nuestra vida espiritual obediencia y búsqueda obediencia y búsqueda búsqueda y obediencia para que podamos avanzar, para que podamos crecer espiritualmente y nos mantengamos ardiendo en fuego, en fuego del Espíritu. No apaguéis el Espíritu, dice el Señor. No apaguéis el Espíritu. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces, aquí les eh, dejé un detalle. Esto este termómetro espiritual para que usted se autoevalúe si es que de verdad quiere crecer, si es que de verdad quiere avanzar, si es que de verdad quiere eh, mirar a ver por qué hay un estancamiento en su vida espiritual, qué es lo que a usted le está pasando, cuál es su deficiencia en el Señor, Sí, porque a veces nos enfocamos a hacer unas cosas y descuidamos las otras. Por ejemplo, las responsabilidades en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Si está estudiando, hay que cumplir con las responsabilidades. De no descuidar nuestras cosas personales porque estábamos haciendo algo para Dios. Todo debe ir este, equilibrado. Debe ser equitativo, para que el enemigo no tenga de qué señalarnos, para que el enemigo no tenga de qué, de qué juzgarnos, ni de qué criticarnos, ni, ni nada por el estilo. Entonces, espero que esto que le he compartido, le sea de bendición para su vida, y le pueda ayudar. Dios le bendiga, Dios le guarde y hablo para ustedes la pastora Liliana Evadillo de la iglesia misionera Silo de Vida en la ciudad de Santa Marta. ¿Me puedes decir de dónde me están escuchando? Me ayudaría mucho saberlo de dónde me escuchas y si este tema ha sido de bendición para tu vida. Dios te guarda.